0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Ведущий программы «Царьград» главный Юрий Пронько. Нет, нет, не болен, все в порядке. Он в отпуске, на следующей неделе уже будет здесь в студии. Ну, а сегодня с вами я, Елена Фонина Будем вместе подводить итоги сегодняшнего дня. Ну и поговорим о том, как Украина под себя весь международный спорт прогнула, и о том, кто разрабатывает сценарий устранения Зеленского. Но ну, начнем с очередной атаки беспилотников на Москву и не только. По данным Минобороны России, украинские морские дроны этой ночью пытались атаковать корабли Сергея Котов и Василий Быков, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. Все три украинских беспилотника уничтожены силами команд кораблей. Ну и в эту же ночь на 1 августа Киев повторил свою атаку дронами по Москве и опять на Москва-Сити. На этот раз атака была еще менее успешной, чем в воскресенье. Буквально за несколько минут до попадания в Москва-Сити телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали о взрывах в Подмосковье. Местные жители рассказывали о пролете украинских дронов в Одинцове, Кубинке и Нарофоминске. Два украинских беспилотника были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити, сообщило Министерство обороны. В результате был частично разрушен фасад здания. Речь главным образом идет о повреждении остекления на двадцать первом этаже. Сотрудники министерства и коммерческих организаций, расположенных в здании, утром приехали на работу, но обнаружили полицейские машины и сигнальные ленты. Людей не пускали. Позже у здания поставили табличку с информацией, что вход закрыт. И работники стали разъезжаться по домам. По факту атаки украинских беспилотников на башне Москва-Сити заведено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса «Теракт». Производство идет центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Пресс-секретарь президента прокомментировал атаку беспилотников.
1: Конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза угроза существует, она она очевидна, и
2: ну, меры принимаются.
0: Итак, угроза очевидна, меры принимаются, сказал Дмитрий Песков. Но на связи с нами первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук, герой ДНР Андрей Пинчук. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы знаете, сейчас я просто слежу за тем, о чем пишет телеграм-канал, и там прям соревнование идет. В предположениях беспилотники запускались с территории России или из Украины. Скажите, по вашему мнению, это важно?
3: Это важно для специалистов, в том смысле, что в зависимости от того, откуда они запускались, это локализует направление работы. То есть если они запускались в территории России, значит есть диверсионно-разведывательная группа, агентура противника, значит есть каналы, либо переброски соответствующих технических средств, либо их изготовление на месте, либо приобретение на месте. Соответственно, эти каналы должны устанавливаться, и поэтому если запуск с территории России осуществляется, это одна история. Если запуск территории Украины осуществлен, то тут тоже несколько совсем других факторов. Во-первых, появляется фактор огромной дальнобойности значит, украинских беспилотников. Там называются определенные модели. Сейчас уже с версиями о дальности полета до 1000 километров очень большая дальность. Вот. Соответственно, возникает вопрос о том, каким образом вдоль периметра границы осуществляются меры Безопасности, перехватывать, ну и вопросы к тем, кто за это, конечно, отвечает. Тоже такие вопросы появляются. Поэтому для специалистов важно, а для обывателя, конечно, ему какая разница, откуда он запущен, в любом случае он падает ему на голову. Поэтому тут э, не так все, э, так не, не такая большая различие для него. Mm-hmm. Все по
0: Да, ну и, кстати, падают на голову, тут уже появляется информация, но ну, скорее напоминающие, знаете, такие э, паникерские вбросы, что, мол, типа, вот эта недвижимость в Москва-Сити очень дорогая в этих башнях, которых несколько, сейчас начинает резко дешеветь. Мол, типа, люди чуть ли не начинают оттуда бежать. Ну, понятно, что это не так. И, естественно, что никто не начнет избавляться от недвижимости на следующий или там, через несколько дней после вот таких ЧП. Но вопрос в следующем. Я сейчас даже не про ту недвижимость, о которой я сейчас сказала, где люди проживают, неважно, это их недвижимости или апартаменты, я хочу обратить внимание, что вот уже 4 года вот именно в этой башне, на которую уже второй раз производится атака, работают несколько российских министерств и ведомств. Это Минэкономразвитие, Минпромторг, Минкомсвязи, Росаккредитация, Росимущество и Ростуризм, а еще Росстандарт. Вот как вы считаете, логично и правильно ли размещать такое количество министерств в одном локальном месте?
3: Для не воюющей страны, конечно, логично. Просто это характеризует ожидание военных действий. Вы знаете, в советское время больницы, дороги, школы, они все были объектами двойного назначения для того, чтобы на мобилизационный период как-то разворачиваться. Ну а вот этот подход, он о чем говорил? Министерство собрали, старые объекты министерства освоили, построили там жилые комплексы, там, передали под какие-то около коммерческие или коммерческие цели – Это же все была история про землю, про про, про прибыль. И в последнюю очередь это решалось с точки зрения безопасности и тем более войны. Хотя, конечно, абсурдно с учетом всей истории нашей страны. Поэтому нелогично, неправильно, но, честно говоря, ну, сомневаюсь, что прямо сейчас в моменте это как-то можно изменить.
0: Но вот американская Нью-Йорк Таймс уверяет своих читателей, что оказывается вот эти дроновые потуги, ну давайте назовем их именно так, потому что ущерб 150 квадратных метров стекла, который уже к вечеру восстановит, ну в общем потугами по-другому не назовешь. Так вот, что говорит Нью-Йорк Таймс? Что это оказывается другой вариант, который наступления Украина ставит на беспилотные атаки по России. Вот я сейчас просто цитату привожу из этого материала. По мнению военных аналитиков, удары Украины по России имеют большее значение, чем просто ответные жесты. Например, беспилотники атаковали комплекс Москва-Сити, где расположены одни из самых высоких зданий в Европе. Эти знаковые башни когда-то считались символом интеграции России в мировую экономику, но теперь они стали отражением растущего конфликта между Москвой и Западом. Вот скажите, Андрей Юрьевич, я правильно понимаю, что вот этим материалом открыто заявляют о том, что Украина атакует гражданские объекты, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре или военным объектам.
3: Ну, Украина последние 9 лет последовательно, она с 2014 года атаковала гражданские объекты и продолжает это делать. В этом смысле вот, э, определение ее террористичности характера, оно никуда не делается. То, что Запад это под сурдинку так констатирует, ну или там, вернее, западные СМИ, но ну, это же риторика устрашения на самом деле. Цель э, вот подобных рассуждений э, сместить э, э, акцент с неудач на поле боя на то, что, ну, все равно куда-то там Украина бьет. Вот, то есть есть какие-то там с их точки зрения успехи видите, там дотянулись до соответствующих центров власти. Вот. А на самом деле, что, что изменилось? Просто теперь это не Донецк и даже не Белгород, а теперь город Москва. Но ну, с точки зрения там, законодательства России, все граждане равны.
0: Да, но безусловно, кстати, вот уж коли мы заговорили на зарубежную реакцию, о зарубежной реакции на эти атаки, вот смотрите, нам тут пальчиком решили погрозить представители внешнеполитической службы Евросоюза, Набила Масроли сказала, Россия не должна Использовать атаки беспилотников для эскалации боевых действий на Украине. И продолжил. Евросоюз не имеет никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву. Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины. То есть в этом заявлении все хорошо. И то, что не смеет тут, понимаешь, отвечать на вот эти террористические атаки, но и плюс к этому... есть если что, и поставляем, то э, ради э, всеобщего мира. Андрей Юрьевич. Дмитрий
3: Дмитрий Анатольевич Медведев некоторые фразы можно отливать в граните. Фраза «оружие, поставляемое за счет средств фонда мира» это одна из подобных фраз. Да, Да, ради мира, мир в труху. Ну, ну, Слушайте, люди говорят, люди занимаются публичной риторикой, пытаясь как-то оправдать то, то, чем они занимаются. Они же со своей точки зрения Зрения, не просто войну в таком случае спонсировать, они спонсируют то, что для Запада на уровне официальных символов является жестким табу, то есть террористические акты, террористический характер. И вся вот эта словесная эквилибристика, она направлена только вот на подобное оправдание, больше ни на что. Вот. И, и, и к этому так и относиться нужно, как э, к тому, что официально определенное должностное лицо маркирует себя пособником террористов, оправдывая этот терроризм.
0: Но по вашему мнению, все-таки будет ли, будут ли подобные атаки, опять же, обращаем внимание, да, не на э, э, ну, определенные объекты, скажем так, двойного назначения, можно их так трактовать, а исключительно на мирные объекты э, на старых территориях России, давайте называть это так. Будут ли они признаны э, терроризмом или этого мы не дождемся никогда?
3: Давайте мы сами сначала это признаем терроризмом, Интересно. проведем соответствующее расследование, дадим судебную квалификацию этому и будем иметь свою позицию, чтобы у нас не было как там созовцами, да, то есть вроде террористы, вроде чуть-чуть не террористы, тут выдаем, тут не выдаем, тут рыбу заворачиваем. Вот Нам надо значит, придерживаться своей точки зрения. Наши союзники, которые есть у нас в мире, чтобы кто ни говорил, они ну, постепенно шаг за шагом будут у себя этот подход акцептовывать. И в таком случае э, от этого вот островка здравого смысла можно будет отталкиваться при значит, международной деятельности, при вынесении вопросов в Совет Безопасности ООН, при рассмотрении на каких-то региональных площадках. У нас есть ДКБ, напоминаю вам, которая тоже должно э, сформулировать определенную позицию как организация региональной безопасности на эту тему. И вот тогда, когда вот шаг за шагом мы э, вот эту конструкцию сформулируем для себя, Себя внутри и вокруг вокруг себя, тогда мы сможем отталкиваться, требуя определенного подхода и от наших там недругов, а зачастую просто врагов.
0: Да, но и уж, коль мы говорили, да, определиться, когда определимся, но вот, слава богу, определились со статусом добровольцев спецоперации, ополченцев Донбасса, теперь они получат удостоверение ветерана боевых действий, это официальное сообщение правительства, и скажите, почему это важное решение, Андрей Юрьевич?
3: Ну, знаете, тут кто-то говорит про льготы, кто-то там про лечение. Ну, могу сказать, что, допустим, тот же Союз Добровольцев Донбасс все эти годы решал вопросы по протезированию, по лечению и так далее. В первую очередь для людей это важно символически. Важно, чтобы государство, народ, идея которые они посвятили, жизнь некоторые, кто-то уже ушел из этой жизни, кто-то погиб, кто-то инвалидом остался, кто-то погиб уже от результатов вот этого участия, да и просто поучаствовал, судьбу на кон поставил, вот очень важно, чтобы эта оценка имела вот такое символическое политическое значение. По сути, давайте так еще своими, опять же, именами назовем, мы говорим о том, что государство наконец-то этим людям, защитникам русского мира скажет спасибо таким образом, через вот выдачу вот этого удостоверения. Это главное. А все остальное, да, ну, важно тоже, но это уже как бы как бы добавочные, факультативные элементы.
0: Понятно. Спасибо большое. На связи с нашей студией был первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук, герой ДНР, Андрей Пинчук. И, кстати, обращаюсь к нашим зрителям, не пропускайте программы Андрея Юрьевича. Называется программа «Сила в правде вот ее как раз и ведет андрей пинчук если пропустили предыдущие выпуски заходите на сайт первого русского в разделе видео обязательно находите выпуски программы где андрей пинчук обсуждает и рассказывает о главных военных политических событиях которые происходят ну, а та тема, которую я вот так скользь затронула. Давайте я сейчас официально зачитаю, что было сказано по поводу единого статуса добровольцев-ополченцев Донбасса. Просто нужно понимать, что говорится и что имеется в виду. Итак, добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт или имел другие правовые отношения с организациями, содействовав выполнению задач, возложенных на вооруженные силы России в ходе спецопераций на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Это сказано в сообщении Кабинета министров. Так что э, вы понимаете, насколько действительно это важное решение. И, как правильно сказал Андрей Юрьевич, здесь не только про выплаты, здесь скорее про смыслы. Ну а по другую сторону границы уж вообще удивительные вещи происходят. Я сейчас говорю даже не об Украине, а о том, каким образом Запад уже начинает готовить Украину к тому, что Зеленский все. Ну, о чем идет речь? Вот есть американское издание «Политику». И э, именно оно составило план для Украины на случай, если, ну, там, правда, сказано, Россия ликвидирует Зеленского, но мы же понимаем, когда начинают вынашивать и доводить до общественности такие планы, ну, пиши, пропало. Или нет – вот давайте мы сейчас эту тему и обсудим с следующим экспертом, с нами на связи поликтолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Юрий.
0: Да, ну тут мои коллеги уже начали показывать вот эту самую статью в Политика. Там, слушайте, Там такой прям капитальный труд, там все разложили с цитатами, там, я не знаю, с отсылками чуть ли не к Римской империи, к статусу Зеленского. Как, Слушайте, вот чтобы не переврать, вот я прям выписала цитаты, это нужно, вы знаете, зачитывать, чтобы понять, то ли издеваются они над ним, то ли серьезно так думают. Но вот смотрите, про Зеленского. «Международные СМИ были очарованы харизматичной привлекательностью Зеленского и простой истории Давида против Голиафа. Превращение украинского президента из разочаровывающего лидера мирного времени в, по словам французского общественного интеллектуала бернар Англи Леви, нового, молодого и великолепного отца-основателя свободного мира, поразительно». Слушайте, мне кажется, что эти выдержки нужно только стоять слушать на Украине, потому что, ну, действительно, ну, правда, дальше начинается самое интересное, где рассказывают, что, в общем-то, как-то уже зреет сценарий по поводу того, а кто же после Зеленского будет, когда, ну, далее начинается там Россия, страшный мордор и прочее, прочее. Юрий Владимирович, ну давайте объясняйте, что это за неожиданное откровение. Кстати, не первые сегодня, там еще несколько различных источников примерно ту же мысль доносили. Пожалуйста.
4: Ну да, обращайте внимание на себя внимание, что это произошло как по команде. Да, то есть вот такой произошел выстрел. И, кстати, надо сказать, что это впервые прозвучало на Западе. Именно эта нота, когда Запад начал рассматривать историю Украины, а что будет после Зеленского. Конечно же, для самого Зеленского самого важное, это кто, а, а как, как, как он перестанет быть на посту президента или вообще перестанет быть. Да? И мы с вами понимаем, что он оттуда сам по себе не уйдет. Он может оттуда уйти только вперед ногами его вынести. Вот я не знаю, как что, что они должны будут ему пообещать, чтобы он согласился, на то чтобы оставить этот пост, о котором он всю свою жизнь мечтал. Он одержим был это, этим, этой должностью, этим званием, этим постом председателя целой Украины. Вот. Но рано или поздно, знаете, как говорит его патрон Коломойский, рано или поздно ты можешь говорить в супермаркете все что угодно, говорить братья а сколько угодно находиться, но все равно рано или поздно придется идти на кассу. Ну вот сейчас, очевидно, Зеленский пришел на кассу. Да, и надо платить за все то, что ты делал, расплачиваться, и Запад собственно ему на это и указывает, что, дружище, мы тебе дали столько денег, столько оружия, мы тебя прославили на весь мир, ты стал самым известным человеком мира, то есть всей планеты практически, да? А что же ты дал нам взамен? А ничего. То есть ты обещал очень много, а не дал ничего. И в этой статье, когда они говорят, что они были им очарованы, ведь, вдумайтесь, как иезуевски все это дело они преподносят, что на самом деле или это не они изслепили его из того, что было. А это он их очаровал, это он их обманул. А они такие доверчивые, доверились не тому, но ждут того. Да, и вот у них вот эта вот история, как бы она не прекращается, и они в эту сторону и двигаются. Ну, очевидно, конечно, я так понимаю, Зеленскому уже выдали черную метку на саммите НАТО, когда вот это вот стоял там, да, в форме уборщика на фоне всех этих лоснящихся элит. Я так понимаю, я понимаю, что у него есть месяц-два максимум а то, чтобы поправить положение и хоть что-то показать. В обещанном контрнахрюке, контрнаступе, как они говорят. Ну, нахрюк мы его называем. И, конечно же, в случае, если это не получится, а это не получится. Потому что даже сейчас, в последнюю неделю, на линии соприкосновения, они они начали уже бросать те резервы, которые берегли, и ничего не получается. Ну да, где-то они проходят предполье, доходят до первой линии обороны. Наши даже есть места, где наши отошли ненадолго. Они зашли, как бы, да, попадают фактически... Сначала в каменный мешок, а потом вообще в э, так называемый снарядный мешок, когда их просто там в этих камнях и укладывают, и они уходят. И и это на самом деле для них очень печально, потому что техники уже все меньше, технику новую не дают. Более того, эта техника западная, которую поставили, она ломается постоянно, потому что она не ну, не предусмотрена для того, чтобы воевать ну, на на русской равнине. Ну, Тем более, что не за горами зима, да, все еще жарко, конечно, лето просто жарит, да, но Все прекрасно понимают, что впереди зима, а до зимы однозначно у ничего не получается и не получится. И даже обещанные Абрамсы, которыми так козыряли их э, вашингтонские покровители, э, обещают дать потом, может быть, половину, то есть 8 штук, а не тех, которые изначально заявляли, а другой модификации, более легкой, без э, этой брони специальной, урановой, так называемой защиты и так далее. все очень печально, все очень печально. Естественно, все прекрасно понимают, что виноват во всем кто. Ну, конечно же, Зеленский, больше никого винить. Вот. Но это значит, что э, все-таки сохраняется Украина как некий потенциальный инструмент против России. И сейчас уже начали все там обсуждать активно, а кто же вместо него, кто же будет после. И вообще, есть ли жизнь после Зеленского на Украине. Вот. Но э, самый объективный, самый такой яркий персонаж – это Ермак. Собственно, это человек, который э, появился возле Зеленского не сразу. Изначально это был, помните, Богдан, да, Андрей Богдан такой был, у него глава администрации, э, с которым они рассорились. Но Зеленский, в принципе, всех посливал вокруг себя. И единственный человек, которого он не смог слить, которому он полностью безраздельно. И подобострастно, кстати, если вы видели, там есть такие кадры, где Зеленский просто заглядывает в рот Ермаку, mm-hmm. а Ермак ему таким указывающим перстом до вот этого маленького шкодника рассказывает ему, как надо быть. Вот, то есть очевидно, что Ермак намного более сильная фигура, чем, чем Зеленский. И э, я думаю, что его могут вполне рассматривать. На роль следующего после. Но тут вопрос: хотя, конечно, о чем я говорю? На Украине нет такого понятия, как Конституция и закон. Как бы а там куда повернешь, туда и вышло. У них закон как дышло. Да? Поэтому, конечно, по закону должен был бы быть Стефанчук, потому что Украина ну, называется, по крайней мере, записана как парламентско-президентская республика. То есть до переворота 2014 года до 2 марта 2014 года в документах было записано, что Украина президентская парламентская республика. И в случае, если президент не может выполнять свои обязанности, на его место заходит премьер-министр. Если не может премьер-министр, только тогда глава Верховной Рады, по-моему, там или СНБУ, я уже уже не помню, потому что это ушло канула в лету, как говорится, эти события. Но, кстати, по Конституции получается, что Турчинов который был на момент госпереворота 21 февраля 2014 года главой Верховной Рады, не имел права заходить на пост президента Украины. Да, на этот пост должен был зайти премьер-министр. На тот момент, кстати, это был Александр Клименко, а до него был, если помните, Николай Заров. Вот. В общем, сейчас, я так понимаю, поскольку это парламентско-президентская, да, сейчас должен вместо Зеленского зайти Стефанчук. Но вы посмотрите на этого Стефанчука, там же без слез не взглянуть. На какой президент из него? Ну, но ну, максимум, там, на, на роль этого потюг-2, там, да, в Весняка, ну, Уже, как шутят, который...
0: достойный президент для достойной да, страны.
4: Да. Да, он... да, совершенно верно, да. Ну, майяма что как говорится, заслужили. Вот. ну понятно, что они, когда это произойдет, а у меня, честно вам скажу, нет особых сомнений в том, что Зеленского сольют. Ну, вот вообще нет сомнений. Более... Того. знаете есть масса вариантов знаете я еще обратил очень важный момент что одновременно с выходами этих материалов о том что, что будет после зеленского когда его mm-hmm. русские ужасные убьют да. но ну, естественно только мы не можем это сделать нам это больше всех надо
0: Да, скрипали, вот, били этого... били не добили как говорится да вот да, 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 а а зеленским получится
4: да, ага. а тут мышка бежала, бежала до да, хвостиком махнула и наши зеленые да в общем этот самый вы знаете одновременно с этими материалами появился в итальянской, в итальянской газете, появился материал о том, что Трамп однозначно в Америке лидирует угу, среди да. республиканцев, однозначно побеждает. Это очень, на мой взгляд, это, ну, я не скажу, что они там из одного центра управления полетами публиковались, нет, конечно, но эти информации, они взаимосвязаны, потому что, в принципе, если себе представить, что Трамп приходит к власти, а Европа уже очень сильно устала от этой войны, ну, очень сильно. Зеленского и всех этих беженцев украинских. Он сегодня было видео в Чехии, трехэтажным матом посылают куда куда подальше, там в Польше, в Европе. Украинцы достали всех до икотки Боткина. Именно своим хамством, своей наглостью, своим поведением, что им все должны. И, конечно же, приход к власти в Америке Трампа, это, я не скажу, что так будет, потому что мы с вами видели уже Трампа в его каденцию, когда шел он с одними разговорами, а придя, начал заниматься совершенно другим, фактически противоположным. Но он это объяснял тем, что его заставили, как говорится. Сегодня сама жизнь их заставит отказаться от Украины, просто потому что Украина стала тяжелейшей гирей на шее не только Америки, а вообще, в принципе, всего Запада. Потому что она сегодня ведет войну и требует к себе не просто внимания, а ресурсов. Uh, uh, Юрий ресурсов, Владимирович, а можно вот смотрите,
0: на, прошу прощения, да, вот так. на эту мысль мы сейчас проиллюстрируем, но э, довольно такой объемный по времени кусок, почти три минуты идет, но я считаю, что нужно его услышать. Дело в том, что многие цитировали то интервью, которое было в американском издание, это такой новостной канал, который называется Серая Зона, Грэйзон, вот. Но как-то все иллюстрировали это о печатной версии. Мы заглянули в первоисточник, практически весь огромный материал отсмотрели и выбрали вот этот небольшой фрагмент. Итак, внимание, Комментарии дает Джон Мершаймер. Это почетный профессор политологии в Чикагском университете. Это тот самый ученый, который в 2000 2014 году предупредил, что НАТО провоцирует Россию на Украине и что политика НАТО в отношении Украины приведет к катастрофе. Он же автор работы ⁇ Впереди ⁇⁇⁇ Тьма ⁇ куда движется украинская война. И вот в интервью как раз вот этому новостному сайту Грейзон он оценил ситуацию на Украине. Давайте посмотрим.
2: Любой, кто хоть что-то знает о военной тактике и стратегии, должен был понимать, что шансов на успех у украинского контрнаступления практически не было. То есть против украинцев действовало столько факторов, что добиться существенного прогресса было практически невозможно. Тем не менее, Запад поощрял их, подталкивал их к началу этого наступления. Фактически мы хотели, чтобы они начали наступление весной. И вы как бы говорите себе, что здесь происходит? Это все равно, что поощрять их к самоубийственному наступлению, что совершенно непродуктивно. В войне на Истощение подобной этой ключевым показателем является скорость обмена потерями. Вот на что следует обращать внимание. Вы хотите сосредоточиться на том, сколько людей каждая сторона сможет призвать в армию, а затем сосредоточиться на коэффициенте обмена потерями. И, на мой взгляд, соотношение потерь решительно благоприятствует русским, у которых, к тому же, гораздо больше людей, чем у украинцев. Это катастрофическая ситуация для Украины. Она делает практически невозможной победу Украины в этой войне и делает вероятной победу русских. У нас нет столько артиллерии, чтобы им больше, Поэтому неудивительно, что мы даем им кассетные боеприпасы. Нет ничего удивительного в том, что в последние месяцы мы подчеркиваем, что даем им танки, когда на самом деле им нужна артиллерия. Мы вступили в бой со страной, обладающей огромной промышленной базой, которая может производить большое количество оружия. А наш союзник — страна, которая выполняет за нас боевые действия, грязную работу на поле боя, не имеет собственного оружия. Поэтому мы вынуждены его поставлять. 4 июня этого года украинцы перешли в контрнаступление, в котором Участвовало большое количество обученных и вооруженных войск НАТО, но ничего не вышло. Они даже не дошли до первых оборонительных рубежей российских войск. В итоге они воевали в серой зоне и понесли огромные потери. Мы не можем уйти. Мы должны оставаться в борьбе. Мы должны продолжать вооружать украинцев. Это единственная игра в городе. Поэтому мы даем им оружие, о котором мы можем публично заявить. А СМИ могут это повторить, что это оружие, побеждающее в войне. И как только украинцы получат это оружие и научатся им пользоваться, как только они научатся летать на F-16, баланс сил будет восстановлен, и мы будем жить долго и счастливо. Повторюсь, этого не произойдет. Украинцы находятся в глубокой беде. Мы завели их на путь истины. В данный момент мы ничего не можем сделать для исправления ситуации. Уже давно прошла та ситуация, которая существовала в марте 2022 года, или, конечно, в период до начала войны в феврале 2022 года, когда можно было представить себе ситуацию, когда русские уходят из Украины в обмен на украинский нейтралитет. Эти времена прошли.
0: Ну и теперь, Юрий Владимирович, вот все, что было сказано, и еще парочка сегодняшних новостей. Тут появилась информация, что Украина вербует наемников среди американских студентов, за которыми числятся долги за обучение, на листовке символика украинского МИДа, ну и, соответственно, призывы, если у вас финансовые проблемы, приходите их решите. Ну, понятно, что через весьма непродолжительное время решать уже ничего не надо будет, потому что не будет ни проблемы, ни студента. И плюс к этому вот эти спутники снимки, их э, публикует ProNews, э, издание, э, где видна крупнейшая в современной военной истории линия обороны, которая выстроила Россия от Крыма и западного берега Днепра до границы с Белоруссией. Э, европейские журналисты отмечают, что от гигантских сооружений веет страшным духом масштабности уровня тирана Сталина. Вот так вот прямо бойтесь. Э, но при этом э, другое СМИ э, добавляет, э, что не теряют надежды украинцы с э, с помощью э, пехоты, э, морской пехоты э, ВСУ, которая проходила обучение по стандартам НАТО за пределами Украины, все-таки э, атаку на Крым совершить. Э, Юрий Владимирович, они самоубийцы? Они и так самоубийцы хотят, что ли? Вот просто понять хочется.
4: Ну как, знаете... Тут на самом деле те, кто их... Вот мне такое ощущение, что те, кто их посылает на бойню с нами, вот они самоубийцы, по большей части.
0: А что, я про них и говорю как да, раз.
4: Да, вот нечем видеть немножко. Да, украинцы, понятно, они из тех, кто был обманываться рад, но их и обмануть-то было поэтому нетрудно, да, но их действительно во многом часто я действительно обманули, но, повторюсь, это ни образом их не оправдывает, скорее наоборот. Вот нас-то с вами не обманули, да, нашего брата так точно вот. могу сказать что эм, ситуация для них очень очень печальная на украине все больше и больше людей причем таких лидеров общественного мнения начинают задаваться вопросами и понимать понимать что на самом деле они проигрывают и сейчас они уже размышляют вот как запад размышляет о том какой будет жизнь после зеленского а ломы украины размышляют какой будет жизнь после победы россии А победа России однозначно Просто э, это вопрос Конфигурации этой победы Какой она будет Будет она разбиваться на несколько этапов Перед тем как мы э, возьмем под контроль Всю территорию Украины Или же это будет одномоментно решаться И остановимся ли мы на Украине Знаете, У меня например четкое понимание Что после победы на Украине Россия будет обладать самой мощной армией в мире Самой натренированной Самой технократичной Самой технологичной э, Армией которая под все решать фактически любые задачи. И я думаю, что глупо было бы этим моментом не воспользоваться. Такое окно возможности, которое сегодня открыто, а завтра может и закрыться. Я к чему это веду? Когда наш американский коллега говорил о том, что были возможности до 24 февраля 2022 года или в марте 2022 года еще о чем-то говорить, о нейтральном статусе, он упускает из виду, что на самом деле вообще всего этого можно было бы избежать, если бы, например да, там запад не заходил на исконно русские территории, не атаковал Россию, потому что Украина изначально была нейтральным государством, и это кстати было главным условием существования этого государства и ее нейтральность. Да, сейчас, конечно же, ни о какой нейтральности речи быть не может. Даже если мы будем вести об этом какую-то риторику чисто политическую, мы должны понимать, что эта риторика будет должна быть направлена на одно. на Цель достижения абсолютного разрушения Украины как государства, потому что это русская земля, там живут русские люди, и незачем нам жить в разных угу, странах.
0: Понятно. Это, Спасибо.
4: это ключевое. Спасибо. Еще... Да. Извините, пока закончу. Да-да. Еще можно было, можно было избежать этого, когда в конце 2021 года, в ноябре, в декабре, Путин обратился к Западу uh-huh. и сказал, ребята, слушайте, ну вопрос нашей безопасности. Давайте-ка на, на границе 1997 года откатывайтесь. Они все хихикали. Вы помните, как они там над нами издевались, да? особенно натовцы? Ну что ж, мы, мы предупредили, как бы, а да, теперь ну, не обижайтесь.
0: Спасибо. Политолог, докан факультета медиа-коммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот был на связи с нашей студией. Но вы знаете, вот Юрий Владимирович не один раз сказал нейтральный, нейтральный. Я тут подумала, пока в нейтральном статусе, в лучшем случае выступают наши спортсмены. А уж где победа Украине удалась, тут бесспорно, это м- спортивное поле, где Украина под себя весь спорт Прогнула и вот как раз э, эта неделя, но ну и э, предыдущая прекрасно это продемонстрировала. Э, как э, Международный олимпийский комитет и различные федерации буквально э, знаете, как вот э, коты на спину падали, и так лапки вверх поднимали. Типа сдаюсь, вот сейчас на э, связи с нашей студией телекомментатор, спортивный обозреватель радио Спутник Алексей Осин. Добрый вечер. Приветствую. Здравствуйте. Да, Алексей здравствуйте. Ну, я думаю, что не вам объяснять, но нашим зрителям хочу все-таки напомнить, о чем, собственно, идет речь. Чемпионат мира по фехтованию в Милане, да? Украинская спортсменка Ольга Харлан побеждает в схватке против нашей Анны Смирновой. Дальше, после поединка, спортсмены должны пожать друг другу руки. Харлан вместо этого выставляет саблю перед Смирновой что-то говорит и уходит. Ну и далее, по правилам фехтования, если один или оба саблиста отказываются пожимать друг другу руки после поединка, схватка будет считаться незавершенной. Наша Аня присаживается на стульчик, который ей принесли, ждет около часа, Харлан не появляется, ситуация дальше превращается в некий фарс, когда русскую спортсменку обвиняют в том, что это она, значит, устроила тут настоящее шоу. Но то, что происходило дальше... Вот это, мне кажется, и есть квинтэссенция всего того, на что способны различные мировые структуры и организации, если речь идет об Украине и о желании каким-то образом этой эм, стране помочь. Международный Олимпийский комитет там начинает говорить, что да, действительно надо как-то относиться трепетнее к вот таким сложным ситуациям. Федерация, значит, да, выпускает свое решение о том, что теперь можно руки не пожимать. То есть, ну, смотрите, а, ну красота, да и только. Плюс к этому Харлан, сначала дисквалифицированная, получает прямую путевку на Олимпиаду в Париж. Ну и, в общем, да, и, кстати, Федерация Шахмат, по-моему, тоже сказала, давайте без рукопожатия обойдемся, как как бы у нас чего не произошло. Алексей Юрьевич, ну вот теперь вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот а те, кто говорил, о спорт вне политики, это демонстрация именно этой позиции, спорт вне политики?
1: Ну, разве вы не привыкли уже к этому с 2014 года, когда использовались разнообразные инструменты для того, чтобы решать политические задачи? а конкретно э, имидж российского спорта и в конечном счете российского государства каким-то образом э, подвергнуть вот такой короте, у них неплохо получилось, сейчас просто продолжение. Появился э, повод... Э, Причем тогда еще речь шла о спортивных делах, о соблюдении никаких спортивных законов, а сейчас вообще не имеющие отношения ни к спорту, ни к чему, политическая совершенно история. Поэтому меня это совершенно не удивляет, а лозунг «спорт не политики» давно пора уже забыть и сдать в утиль, и переименовать его в другой. Спорт есть концентрированное выражение политики. Немножко перефразируя Карла Маркса, который про когда об экономике говорил, но тем не менее, в данном случае очень подойдет.
0: Да, но вы знаете, я сейчас хочу вместе с вами поговорить по поводу вот этого спорта вне политики», но с еще одним нашим гостем, экспертом, объясню почему. Дело в том, что тут ведь не только вот эта дискуссия разгорелась, а кто, может быть, следующий, выдвигающий подобные требования, под которого изменят что-нибудь в правилах, писанных и не писанных. Ну, наверное, ответ очевиден – никто кроме Украины, но на форуме, который проходил Россия-Африка, там ведь своя дискуссия разгорелась. Сначала четырехкратный олимпийский чемпион, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. На э, саммите «Россия-Африка» высказался об условиях Международного Олимпийского комитета для попадания на Олимпиаду наших спортсменов. И сказал, что Олимпийский комитет России является полноправным и полноценным участником Олимпийского движения. На нашу организацию не наложены какие-либо рестрикции, поэтому с нашей точки зрения и в ла 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 будем ждать приглашения. На, значит, условиях, которые нам будут приемлемы. Сколько будем ждать, сколько нужно, столько и будем ждать, пока не пришлют. На это ответил э лидер одной из думских фракций Сергей Миронов в телеграм-канале. Он сказал, что поведение российских спортивных чиновников, которые критикуют русофобскую политику МОК, продолжают считать себя составной частью этой системы. Это бюрократический мазохизм. Дальше в этот диалог вмешивается... Татьяна Тарасова, которая призывает депутатов заниматься своими делами и поддерживает Позднякова. Но ну вот вы знаете, чтобы а, эту историю м, каким-то образом а, прокомментировать на должном уровне, мы решили дозвониться одновременно и до депутата, и до бывшей спортсменки. Поэтому на связи с нами депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Светлана Сергеевна, Здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, ну, вам-то сказать, что, мол, типа, депутат, занимайся своими делами, ты ничего в спорте не понимаешь, ну, этот аргумент э, к вам не применим. А, поэтому хотелось бы узнать, вот в этой словесной дуэли Поздняков против э, Миронова, как вы считаете, вот ваше личное мнение, все-таки нужно ли нам, э, как... Э, Говорит Поздняков, ждать до последнего? Или, как говорит Миронов, мы великая держава? И э, дожидаться на коврике чьего-то решения, ну, как-то нам не гоже. Что скажете?
5: Ну, во-первых, Татьяна Анатольевна к всем спортсменам относится, ну, вернее, к депутатам спортсменам относится немножко по-другому. А все-таки Миронов не спортсмен, а депутат, руководитель, а, зампред Госдумы, руководитель фракции практически «Справедливая России" первое лицо. Да, он имеет право на то, чтобы говорить свое мнение, но, а, вы знаете, это политиков мнение. Так же, как мы знаем, сколько в мире сейчас политиков, которые пытаются нейтрализовать Россию всячески, ну, кстати, в угоду в Укра... Украины. Поэтому давайте не будем на мельницу их воду, потому что именно этого они и добиваются. Они же добиваются нашего выхода из МОКа, и чтобы мы туда уже никогда ну, не появились, наверное. Да? Украине это выгодно. Давайте в данный момент времени, пока нам не выставили жесткие требования, которые для нас не будут приемлемы, в общем-то, как Поздняков и сказал, э, не бежать впереди паровоза и пытаться всех опередить. Э, опять же, давая карт-бланш тем, кто нас вынуждает это сделать. Смотрите, когда были бойкоты, мы даже не вышли в Советском Союзе и из МОКа, хотя тогда тоже могли, наверное, это сделать. И, кстати, здесь очень важный момент. Мы на форуме на африканском, говоря с нашими африканскими коллегами, нашли много точек соприкосновения. Все-таки Африка — это 54 признанных страны. И если бы сейчас, ну, понятно, они не все члены МОК, но если бы Африка — часть азиатских стран, Латинская Америка, сейчас провело бы общее собрание МОК, а не исполком МОК, я, кстати, не очень уверена, что э, перевес бы был бы таким значительным, как при голосовании в исполкоме. Поэтому, может быть, если вдруг будет собран очередное заседание МОК, кто знает, может быть, мы будем и с флагом, и гимном уже сейчас. Поэтому давайте все-таки поработаем в этом направлении, в том числе политики, и найдем э, единомышленников, которые поддерживают Россию, которые хотят видеть наших спортсменов на соревнованиях не в нейтральном статусе, а в статусе россиян. Алексей Юрьевич, пожалуйста,
0: есть что добавить, возразить, поспорить, предложить, подискутировать? Пожалуйста.
1: У меня есть один аргумент. Если мы отказываемся и говорим, мы, будем, мы с Международным Олимпийским комитетом не имеем дел, это будет означать, что мы признаем, что этот орган находится в руках узкой группы лиц. А это не так. Они приватизировали олимпийское движение, которое принадлежит всему человечеству. Поэтому кидаться тут носовыми платками я бы не стал с этой точки зрения. Есть и другая мысль. Она очень простая. И это упрека нашим чиновникам. Дело в том, что вот за этот год, даже за полтора года, они не сделали ничего для того, чтобы организовать внутри российские соревнования на том уровне, на котором они могут быть. А в ряде случаев, кстати говоря, и в случае с Тарасова, то есть с фигурным катанием, эти соревнования не уступают мировым, ну, практически ничем, а кое-где и превосходят. Поэтому они сидят и ждут. Чего они сидят и ждут, я не знаю. Нужно организовывать собственные соревнования. А уж насчет спортсменов, если им хочется, чтобы от них, о них вытирали ноги, пожалуйста, мы же знаем случаи, когда вот сейчас Анастасию Павлюченкову, выступающую в нейтральном статусе, не пустили на турнир в Чехии. До этого... Поляки не дали транзитный проезд нашей теннисистке. Вот если вы хотите попасть на эти соревнования и под этими плевками выступать, ну, значит, у вас нет э, ни собственного достоинства, э, ничего. Вот об этом речь. Э, А в остальном, ну, конечно, мы должны соблюдать, собственную национальную идентичность, собственное достоинство и так далее. и, И сконцентрироваться на внутренних соревнованиях.
0: Светлана Сергеевна, вот этот как раз вопрос очень интересует многих. Мы же слышали о том, что есть возможность попасть на различные мероприятия, в том числе и проходящие сейчас отборочные к Олимпийским играм в Париже, исключительно в нейтральном статусе, где тебя проверяют. Сверху донизу все твои социальные сети и то, как ты относишься к спецоперации, не поддерживаешь ли ты ее, не дай бог, не сказал ли что-то хорошее о президенте страны или не сказал и так далее, и так далее. Послушайте, но если это так то тогда чем наши спортсмены, выступающие по таким правилам в нейтральном статусе, отличаются от тех, кто сменил гражданство Российской Федерации на другое, лишь бы выступать? От таких спортсменов только по официальным источникам уже 205. Вот было до этого 204, сейчас вот 205 шахматист, как вы знаете, вот буквально на днях сменил гражданство. И на первом месте, кстати, 142 человека, это и шахмат. Это вот они массово побежали принимать гражданство других стран, дальше там на втором месте конный спорт, фигурное катание и так далее, и так далее. Но вот что скажете? Может быть так честнее... Да сменил гражданство, пошел, наплевал на Россию, мне все равно ли, я вот спортсмен, что хочу, то и делаю, и не вам, не указывать. Там некоторые, кстати, как вот э, дочка Этери Турбидзе со своим партнером, насколько я поняла, они вообще выплатили э, все деньги, которые были затрачены на их подготовку. Мол, типа, чтобы аргументов не было, а то тут э, кричат некоторые, мы деньги в вас вкладываем, а вы Россию предаете, нате вам ваши деньги, и пошли мы дальше
5: выступать за Грузию. Пожалуйста. Светлана я... да, Светлана. Да, смотрите если не все федерации выставляют такие жесткие требования, они, это нам кажется, что они там смотрят под прицелом, кто смотрел под прицелом, а мы туда не поехали. Или, например, когда нас заставляли подписывать Формулу-1, от которой отказались полностью. Поэтому, в принципе, спортсменов подписывать ничего не заставляют. И если доставить Такая федерация, ну, и наша национальная федерация вряд ли поедет и будет выступать в соревнованиях. Поэтому пока мы в единичных соревнованиях международных и принимаем участие, кроме, ну, например, там, страны БРИКС или в Китае или в Бангладеше, или там, где нас видят с лагом. И абсолютно я согласна с Алексеем, альтернативное соревнование, ну то, что я смогла услышать, все-таки игры дружбы пройдут на высочайшем уровне. И, кстати, опять же, вспоминая сейчас саммит африканский, могу сказать, что они довольны, потому что они понимают, что на Олимпиаду они едут в единичном варианте, потому что пройти отборы по многим видам спорта им достаточно сложно через американцев, через европейцев. А тут на наших играх, доброй, на наших играх дружбы, скорее его Представительство африканцев будет значительно больше, чем на Олимпиаде. Спасибо. Депутат
0: Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, была на связи с нашей студией. Ну и остается буквально три минуты до завершения нашего эфира. Наверное, финальный вопрос я хочу задать телекомментатору, спортивному обозревателю радио Спутник Алексею Осину. Алексей Юрьевич. Вот вы знаете, специально оставила вас: объясню почему. Ну, понятно, да, депутаты порой не могут говорить. Всей правды и достаточно... Я убедилась, кстати, в этом. Еще когда давно-давно один из депутатов Госдумы приходил и рассказывал, что мы, Великая Россия, да без флага, да без гимна, да никогда, да даже не смейте об этом рассказывать, да как у вас язык поворачивается об этом говорить, да как вы... И так далее, да? Ну, то, что вот к чему мы сейчас пришли, мы видим. Поэтому вам вопрос, как, собственно, человеку, который смотрит на эту ситуацию, прекрасно ее понимая, и изнутри, и чуть-чуть отстраненно. Скажите, Алексей Юрьевич, вот если будет выдвинуто условие Международным олимпийским комитетом, что поедут вот такие дистиллированные в политическом смысле слова, абсолютно стерильные спортсмены, поедут.
1: Ну, кто-то поедет, кто-то нет. Я сейчас не берусь сказать о статистике, но вот, например, если вспоминать историю 2014 года, то у нас практически не было ситуации отказа от спортивного гражданства. Сейчас, конечно, такие найдутся, почему нет. Мы все люди разные, тем более спортсмены они несколько в другой ипостаси, так сказать, себя ощущают и иногда во всем комплексе не могут воспринимать действительность так, как она есть и вот в случае с Еленой Синбаевой он ярко об этом говорит кстати говоря, да? поэтому такие без сомнения найдутся откажутся ли они от российского гражданства, примут ли спортивное гражданство другой страны? да, примут будет не 200, будет предположим там, не знаю, 500 ну так это не ну, процесс естественно Земля матушка велика, найдется, кому выступать, и на вырастут новые великие спортсмены. Вы же помните, как на Олимпиаде в Канчхане у нас разгромлены, фактически были лыжи, наших сильнейших не пустили. И приехала плеяда, в том числе Большунов, и выиграл семь медалей. Вот такие сан они найдутся и дадут жару всему миру в спортивном смысле.
0: Спасибо, спасибо. На связи с нами был телекомментатор спортивный обозреватель радио «Спутник» Алексей Осин. Ну что, Сегодняшний день был действительно достаточно насыщенным. На этом, пожалуй, все. С вами была я, Елена Фонина. До завтра. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученнику. Георгию Победоносца. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.